1: Amalgam ja. ist hochtoxisch. Das ist Sondermüll. Das müssen die speziell entsorgen. Und jetzt überleg dir mal, das hast du im Mund. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, das kriegst du in den Magen. Viel Spaß. Und nach jeder Amalgamentfernung sollte eine Leberstärkung und eine Entgiftung erfolgen. Sechs bis acht Wochen
0: nach ja,
1: Amalgamentfernung. Und mit Entgiftung sollte man aufpassen, wenn man Amalgam noch im Mund hat. Da gibt unterschiedliche meinungen zu da sollte man eventuell nicht unbedingt anfangen quecksilber zu lösen in der entgiftung aber wie gesagt da gibt es unterschiedliche meinungen zu und da muss man dann auch ganz individuell gucken aber mit der Amalgamentfernung äh, habe ich zum beispiel bei einer klientin äh, die migräne weggekriegt die die seit 50 jahren hat Wow. schwerste migräne also wirklich mit ausfall mhm. die ist weg Ist keiner drauf gekommen zu gucken, woran es liegen ja. könnte.
0: Sehr cool. Ja. Manchmal sind es so diese Kleinigkeiten. Äh, bei, bei der Zahnfüllung ist es tatsächlich dann so eine Kleinigkeit, wo man nicht wirklich ähm, nee. drauf kommt. Nee. Da ist es dann aber wirklich wichtig, sich so einen Experten zu suchen äh, und danach zu fragen, wie macht ihr das? Macht ihr das unter entsprechenden Schutzvorkehrungen ja. für euch und für mich? Weil ich persönlich hätte jetzt. Zusätzlich zu dem, was ich in der Ausbildung gelernt habe, nach dem, was du jetzt gesagt hast, hätte ich persönlich keine Lust, dass da auch nur der kleinste äh, Teil irgendwie noch den Rachen runterläuft äh, durch meinen Speichel und äh, dann sich im Rest des Körpers noch verteilt. Ne? Aber im Endeffekt, dadurch, dass wir ja Zähne aufeinander reiben und kauen und der Mund sich bewegt, äh, haben wir ja auch immer einen minimalsten Abrieb von der ganzen Geschichte. Natürlich. Und wie gesagt, es dünstet sowieso aus. Ja,
1: wir wissen ja, Quecksilber ist, ist normal, ist es flüssig. Und äh, wenn es äh, in flüssiger Form vorliegt, dann nimmst du es ja auch über die Schleimhäute auf. Das ist im Amalgam drin. Warum sollte es da drin bleiben und darin eingekesselt sein? Weil es ja in, kompletten, in der kompletten Komponente Amalgam ist. Es wird ja nicht nochmal gedeckelt. Und selbst ja. wenn es gedeckelt werden würde, würde es über die Zahnsubstanz über die Zahnwurzeln natürlich in den Organismus kommen. Ich meine, jeder, der sagt, das ist nicht so, Entschuldigung, Kopf einschalten. Also ich verstehe, ich verstehe definitiv nicht, warum es mittlerweile nicht verboten ist in Deutschland Amalgamfüllungen zu machen. Sorry, aber die Russen kriegen es auch hin. Da gibt es kein Amalgam. Das kann doch nicht so schwer sein. Und jeder, der behauptet, Amalgam wäre nicht giftig, dann möchte ich gerne erklärt haben, warum Zahnärzte solche Wahnsinnsvorkehrungen treffen, auch ja. um selbst nicht zu schaden, wenn das wirklich nicht giftig ist. Leute, bitte. Richtig. Also, man muss unserem Gesundheitssystem mal richtig in die Knochen
0: treten, damit es vielleicht irgendwann mal oben ankommt. Das stimmt. Da bin ich komplett bei dir. Da gibt es so einige Baustellen. Ähm da können wir bei den Vitaminen anfangen, dass dann auch gesagt wird: Ja, das hat mir geholfen, aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise. Hey, wenn es dir hilft, verdammt doch mal, wozu dann wissenschaftliche Beweise? Ist doch Quatsch. Ja, Erst mal das. Mein Lieblingsthema ist ja die Milch. Ähm, wenn, ich, wenn ich gefragt werde, wollen Sie Kaffee, Milch in Ihren Kaffee, ich sage ich, sehe ich aus wie eine Kuh. Ja, wo ich dann sage: äh, Aber wieso ist das denn? Gibt es denn da auch Studien darüber? Ich sah in einem Land wo die Milch so ein Grundnahrungsmittel ist, wirst du doch niemals eine Studie finden, aus der hervorgeht, dass du die Milch nicht trinken sollst als Mensch. Niemals. Das ist genauso, wie du hier nie was finden wirst, woraus hervorgeht, dass du kein, kein Gluten zu dir nehmen solltest. Ich habe aus, aus einer wirklich
1: äh, sehr guten Quelle zum Beispiel die Information letztens bekommen, dass unsere Kühe ja auf Hochleistungsmilchabgabe getrimmt werden und dafür kriegen die natürlich Futtermittelzusätze die diese Produktion ins Unermessliche steigern. Das hat mittlerweile aber so weit geführt, dass die Kälbchen die Kuhmilch nicht mehr vertragen. Entschuldigung, ich muss das kurz Das ist eine Tatsache. Oh Mann. Die vertragen die Muttermilch nicht mehr, weil die so hoch gepusht ist und mit, mit Stoffen und, und, und vom, vom Hormongefühl... Sie vertragen es nicht. Ja. Das gibt mir doch nun extrem zu denken. Das stimmt. So, und wenn ich jetzt noch sehe, mit was für Zeug die Tiere gefüttert werden, sorry, da verdurste ich lieber, als dass ich einen Liter Milch trinke. Ja. Da würde ich eher Pfützenwasser saufen. Ganz ehrlich.
0: Also bei meinen Kindern und auch bei, meinen, bei, bei Menschen, Physiotherapeuten und so, wenn wir uns über das Thema Milch unterhalten und ich dann sage, hey, ist auch nichts anderes als gefiltertes Rinderblut, dann so oh, oh, oh. So, naja, aber im Endeffekt ist es doch so, jeder Schwangeren oder jeder Frau, die stillt, wird angeraten, kein Alkohol, kein Rauchen. Ähm, bei Blähungen vielleicht dies, das, jenes auch noch weglassen, wenn das Baby da entsprechend drauf reagiert. Ja, was meint ihr denn, was bei der Kuhmilch ist? Das kommt doch auch alles dadurch. Ja? Ich habe gegen Kuhmilch Nichts, wenn
1: es von Heumilchkühen ist, mit kälbergebundener Haltung, die wirklich nur Gras und Heu fressen, keine Hochleistungsmilchkühe. Und wenn man es verträgt, es gibt halt viele Menschen, die vertragen es einfach nicht. Wenn jemand wirklich Milch oder Sahne aus so einer Haltung nimmt, ich esse ja auch Butter als Kita als, als ich esse Butter natürlich, aber meine Butter ist wirklich Heumilchbutter. Das ist, äh, ja, es ist teuer. Ja, teuer in Anführungszeichen. Was ich in meinen Körper rein tue, in meine Hochleistungsmaschine, das kann gar nicht teuer genug sein. Weißt du, für einen, wir sind mal wieder beim, beim Auto, für einen Liter Öl 60, 70, 80 Euro bezahlen, aber dann mit Rapsöl Essen machen. Danke, bin ich raus aus der Geschichte. Ja. Also wer. Richtig. Wer Milchprodukte verträgt, gutes Stück Käse ist was Feines. Aber bitte einfach auf die Qualität achten. Und wie gesagt, darauf achten, ob du es verträgst. Bei den meisten Menschen ist es tatsächlich raus. Ja. Bei den meisten ist es tatsächlich raus. Oder muss halt stark eingeschränkt werden auf bestimmte Sachen.
0: Aber da musst du auch wieder individuell gucken. Ja. Und das ist halt so, wir müssen echt mehr unserem Körpervertrauen schenken. Ich habe heute Morgen mit meiner Familie, wir haben Brötchen gegessen und das ist für mich immer so, oh, das ist auch so eine, so eine Schmerzgrenze, kann sein, dass ich auf Toilette flitzen muss und dann auch lange auf Toilette verbringe, weil, weil der Magen direkt reagiert und auch der Darm und sagt, hey, heute nicht, heute hatte ich Glück, sonst hätte ich jetzt hier nicht sitzen können und mein Sohn sagte auch, Papa, meinst du nicht, dann reicht ein Brötchen oder zwei? Und dann ich gesagt, du, wenn es jetzt drei sind oder fünf, wenn ich mit Bauchschmerzen rechne, ja, dann kann ich auch fünf essen, <lacht> ob ich Bauchschmerzen von einem kriege oder von fünf. Ne? Ist ja wurscht, dann habe ich wenigstens ne? für mich so. Ist auch so eine Sache. Ich habe das Gespür, ich merke das, ich weiß, das kann mich jetzt beeinträchtigen. Dann ist es aber auch wichtig zu schauen, also ich habe jetzt keine fünf Früchten gegessen. Ach, ja, das ist. könnte mir passieren, wenn ich das tue.
1: Also so ist es nicht. Wir ja, sind immer noch recht. Das Gespür ist wichtig, dass ja. man sich da wieder mehr vertraut. Wir sind aber immer noch Genussmenschen und fast ja. jeder Mensch ist irgendwo auch ein Suchtbolzen und jeder Mensch hat seine Schwachstelle und ja. so ein Brötchen kann Kryptonit sein. Ja, aber wenn du es bewusst machst, wirklich bewusst machst und sagst: Pass mal auf, ich habe da jetzt gerade im Moment einfach Bock drauf auf ja. die riesen Portion Pommes mit Mayo und Ketchup. Ja, Himmel, dann ist sie. Aber versuche bitte einfach, die Pommes, wenn es geht, selber zu machen, mit vernünftigem Öl und nicht irgendwelchen Fertigmist zu kaufen. Ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe auch das Süße nach einem herzhaften Essen. Ja, Himmel, ich mache meine Schokolade selber. Du kannst alles selber machen in einem, in einem gesunden, vernünftigen Kontext. Und du kannst dir auch alles leisten. Wir sind keine Asketen. Wir haben alle unsere Schwachstellen und wir müssen einfach okay. nur lernen, mit diesen Schwachstellen gut klarzukommen, die in unsere Persönlichkeit zu integrieren und auch anzunehmen und zu sagen, du, pass mal auf, jetzt habe ich daneben geschlagen. Na ja,
0: ja, ja, gut. Okay. Morgen wieder von vorne. und richten und weiter geht's. Wichtig ist, im Plan zu bleiben, den man sich gesetzt hat. Meine Frau sagt auch öfter mal, sag mal, du bist doch Ernährungsberater. sei stopp. Fachberater für ganzheitliche Gesundheit. So viel Zeit muss sein. Ich bin nicht nur ein Ernährungsberater. Also halt, aber auf der anderen Seite bin ich auch Mensch. Ja. Und, auch, und ich, auch ich muss hin und wieder mal ähm, über die Stränge schlagen, um erstmal sagen zu können, alles klar, das kann passieren. Und zweitens, das hilft danach. Und das ist das Normalste der Welt. Auch ich esse meine Schokolade. Ich mache mir meine, Streich, meine, meine Schokolade, die ich aufs Brot schmiere, die mache ich selber. Die ist schneller weg, als wenn ich jetzt mal äh, irgendeine Fertig Schokolade kaufe für die Kinder oder auch für mich. Ich esse auch gerne eine Tafel Tafelschokolade. Ähm, Bei du, mir ist es dann, da sind wir dann wieder, wenn, dann muss ich es lohnen. Ich kaufe dann so eine große, so eine 300-Gramm-Tafel. Äh,
1: ja, ja. Weil
0: meine Frau sagt: ja, Nimm doch die kleinen, die sind im Angebot. Das ist eine, drei Tafeln Schokolade. Wer isst denn so viel? Dann esse ich lieber eine. Wenn das Der es gibt ja mittlerweile
1: genug Anbieter, die wirklich auch Schokoladen, Kuchen, Gebäck anbieten, das glutenfrei ist, das zuckerfrei ist, ja. komplett weizenfrei ist, also wirklich auch low carb, high fat, ketogen tauglich. Es gibt, wenn du es nicht selber machen möchtest, ja, Himmel, es gibt Möglichkeiten, dann kauf es dir. Alles keine Ausrede mehr. Aber wenn es sein muss und du gehst in die Stadt und du siehst dann dieses Stück Buttercreme-Torte, das dich so pervers anlacht. Ja, Himmel, dann isst zwei Stück, dann hast du fürs nächste halbe, dreiviertel Jahr genug davon. Es ist nicht so, es ist ja sogar noch nicht mal so, wenn wir es dann essen, dass es diese Erwartung und diese Befriedigung erfüllt, die wir uns versprochen haben. Das ist immer Kopfsache. Und irgendwie ja. denkst du, du isst es und denkst, eigentlich hatte ich einen anderen Geschmack erwartet. Eigentlich habe ich gedacht, das würde so und so schmecken und das und das Gefühl wecken. Spätestens dann ist uns klar, dass wir von Emotionen, von Erinnerungen, gerade was das betrifft, sehr stark beeinflusst werden. Ja. Wenn wir das aber sehen und begreifen, dann können wir dieses, dieses Essen und diesen angeblichen Genuss für uns ganz anders einordnen. Ja. Und es ist okay. Es ist okay. Ich backe ganz viel ähm, low -Carb -Brote. Aber Himmel, Herrgott, Sakrament, sie schmecken nun mal nicht
0: wie normales Brot. Richtig. Die kommen da nicht ran.
1: Nein, sie kommen nicht ran. Und ab und zu will ich diesen Geschmack haben. Ob das Sinn macht oder nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Aber mich dann dafür zu kasteien oder, oder dann zu bestrafen, wieder den Schlag zur Schilddrüse oder zum Körper allgemein, wir bestrafen damit unseren Körper, wenn wir diese Einstellung haben. Das macht Stress, das beeinflusst wieder das System und das Ganze
0: fahren wir wieder an die Wand. Ja, Aber da bin ich bei dir mit dem Brot, Es ist echt schwer. Ich habe in meiner Anfangszeit, als ich meine Rezepte zusammengebastelt habe für meine Programme, so viele Alternativen ausprobiert, was Pizzateig anging. Ja ja, ja ja Das Ende war immer Folgendes: Den Belag runtergeschoben, auf den Teller gepackt, den Boden weggeschmissen und den Belag gegessen. Es, ich habe nichts gefunden, was annähernd an einen Pizzateig, der aus normalen herkömmlichen Teig gemacht wird, rankommt. Ich finde es nicht, weil man einfach diese, wie du sagst, diese Geschmackserwartung hat. Und wenn du in so einen Pizzateig oder in ein Pizzastück reinbeißt aus Mandelteig und es schmeckt einfach nicht wie so eine Pizza, dann kannst du das alles in die Tonne kloppen. Das Nee. Ja, ich mache ja am liebsten
1: tatsächlich einen Thunfischboden. Ja. Der, ist, der schmeckt auch nicht ja, Wenn man Thunfisch mag, ist es okay. Ne? <lacht> ja, aber, aber gut. ich weiß ganz genau, was du meinst. Und dann macht es für mich absolut Sinn, dann zu sagen, wenn man jetzt nicht eine extreme Glutenunverträglichkeit hat, muss man immer ne, immer ja. individuell. Ja, mein Gott, dann hau dir von mir aus einmal im halben Jahr eine richtige Pizza rein. Oder auch zwei, damit du einfach für die nächste Zeit
0: genug hast. Ja. Es wird dich nicht umbringen. Also wie, wie ich auch immer sage bei meinen Kursen, ist es wichtig, dass man sich eine Ausnahme auch mal gönnt. Aber danach wieder, wie du eben so schön gesagt hast, Krone richten, weiter im Plan, weitermachen. Ja. Weil man hat ja ein Ziel. Und ich habe neulich bei einem, bei einem äh, Trainerkollegen gelesen, man hat keinen zweiten Körper im Schrank hängen. Wir haben nur diesen einen Körper. Und ich bringe immer gern das Beispiel von der alten Dame, die, ähm, ich weiß den Namen nicht mehr, letztes Jahr einem Ernährungscheck, die hat gesagt, früher oder später zahlen wir die Rechnung. Immer. Und da habe ich gedacht, es stimmt.
1: Das Einzige, was mich gerade bei deiner Aussage gestört hat, ist dieses Wort Gönnen. Ich benutze das ja auch, aber es ist, es ist ja im Endeffekt kein Gönnen. Wir wissen ganz genau, das, was wir jetzt gerade tun, tut uns nicht gut. Ist für unseren Körper nicht gut, ist auch für unsere Psyche manchmal nicht gut, weil es uns triggert. Ja. Das hat mit Gönnen überhaupt nichts zu tun. Ganz im Gegenteil. Aber wir haben, wie gesagt, dieses Suchtverhalten, dieses, dieses, wir haben dieses Antrainierte, uns selber oder von anderen Antrainierte, emotionale Gedächtnis, wir koppeln mit dieser Ernährung etwas. Ja. Wenn es ein bestimmter Geschmack ist, irgendetwas, was wir mit diesem Geschmack wiederum verbinden, diese, diese Befriedigung durch den Geschmack, wir müssen dahinter gucken. Also mit Gönnen hat das relativ wenig zu tun. Das ist eigentlich eher etwas, was wir tun müssen, weil wir es nicht mehr gedeckelt kriegen.
0: Und ich glaub, wenn das es dann getan hat, ja.
1: dann merken wir, ja, aber das, das war es
0: eigentlich nicht. Das stimmt. Ich glaube, da trifft es eher das Wort, was du eben benutzt hast, diese, das in Richtung Befriedigung, diesen, diesen, diesen Drang gerade, diesen ja. Drang nachzugeben, das Ganze zu befriedigen. Aber wie du schon sagst, man muss einfach auch mal dahinter schauen, woran mag es jetzt liegen, wenn das immer wieder mal auftaucht.
1: Ja, wenn es öfter auftaucht oder wenn dich das eine einmalige Ausnahme so triggert, dass du dann praktisch nicht mehr aufhören kannst, dann hast ja. du ein Problem. Dann hast du definitiv ein Problem. Und ich muss dazu sagen, diese Probleme tauchen manchmal im Leben auf. Wenn du schwere Zeiten hast und dann in dein altes Essverhalten zurückfällst, dann macht dein Kopf und dein Körper das nur, um dir zu helfen. Der macht ja. das nicht, weil er dich bestrafen will. Und das musst du begreifen und dann musst du dann aber die Kurve kriegen und nach einiger Zeit einfach sagen, okay, das habe ich jetzt gebraucht, den jeden Tag zwei Tafeln Schokolade, aber jetzt ist auch wieder gut. Mhm. Und diese Situationen kennen wir alle. Ja. Die kennen wir alle, da kann sich kein Mensch ausnehmen. Es gibt niemanden, der so kontrolliert ist, dass der sowas vollkommen ausschließen kann. Und es ist in Ordnung. Wir müssen halt nur die Kurve wieder rauskriegen. Ja. Und wir müssen wissen, wenn unser Körper mit den richtigen Mikronährstoffen richtig versorgt ist, dann werden diese zwanghaften Essverhalten weniger. Weil der Körper da nicht den ganzen Tag schreit, weil er auf irgendwas Hunger hat. Hm. Das ist einfach eine Tatsache.
0: Das ist eigentlich schon fast ein perfektes Schlusswort. Ich sehe gerade, wir sind schon 67 Minuten dabei. Ja. Wahnsinn. Und ich finde, für mich fühlt es sich an, als könnten wir noch eine Stunde reden. Locker. <lacht> Femi, ein grandioses Interview ja, von den Mikronährstoffen, die mich in vielen Sachen bestätigt haben. Deine Denkweise hin zur äh, mentalen Einstellung, was die Ernährung angeht, ähm, über viele andere Sachen noch. Also es ist Wahnsinn. Ich habe mir, hab mir selbst noch viele Notizen gemacht, weil ich es einfach großartig finde, was, was ich auch fantastisch finde, dass du mich wirklich in vielen Sachen bestätigst. Ähm, mit, mit den Sachen, so wie ich es handhabe. Ich habe zum Beispiel auch ganz oft das Ashwagandha, was ich persönlich immer nur in Kapselform empfehlen kann. Weil, ja, weil äh, es schmeckt doch, jetzt nicht unbedingt so super
1: toll. Beim Ashwagandha ja. musst du halt nur aufpassen. Ähm, es ist das Anti-Stress-Kraut, äh, aber. Du mach nicht den Fehler und drück es jemandem wie einem gestressten Manager aufs Auge, der das nicht, der aber das Problem nicht behandelt. Weil wenn du das machst, dann wird er sich durch das Ashwagandha im ersten Moment besser fühlen und gibt dann nochmal richtig Gas und dann klatscht du den komplett vor die Wand. Also auch bei diesen äh, ganzen Adaptogenen und Nootropika und so weiter und so fort, du musst immer höllisch aufpassen, wem du was gibst. Ja. Wenn der nicht versteht, was dahinter steckt, dann kannst du es teilweise sogar schlimmer machen. Hm. Aber
0: das ist jetzt nur, ja, wie gesagt, noch eine Stunde, können wir dranhängen. <lacht> wir müssen noch einen zweiten Teil machen, Femi. Gerne. Ähm, was für mich auch fantastisch war, um hier nochmal ein bisschen zusammenzufassen, weil es relativ am Anfang war, ich werde auch oft gefragt, woran kann ich denn jetzt erkennen, dass ich einen Mangel habe am Jod? Ja, da sage ich dann immer, ja, machst du dir einen kleinen Fleck, ein bisschen Lugolsche Lösung drauf, machst ein Foto, 24 Stunden später ist es entweder heller oder ist noch gleich so. Aber das mit den rauen Ellenbogen, das ist, das hast du ja dann sofort raus. Raue Ellenbogen habe ich nicht, alles klar. Augenbrauen, okay, die sind ein bisschen weniger, wenn du jetzt nicht unbedingt ein Rapper bist und dir die selber wegrasierst. Aber dann fallen die auch nicht raus. Das ist fantastisch. Das kann jeder wirklich ohne sich jetzt groß vollzuschmieren oder ohne großen Aufwand nachvollziehen und gucken. Und was auch immer wieder wichtig ist, der Hinweis, ähm, es ist alles individuell. Du hast nicht den gleichen Jodbedarf wie ich und ich habe nicht den gleichen Jodbedarf wie, wie die Drea oder wie die, die Marion, wenn sie noch zuschaut. Ähm, und das ist einfach wichtig zu verstehen, dass wir einfach nicht alle die gleiche Dosis haben und auch nicht alle die gleiche Dosis nehmen müssen dass es individuell abgepasst richtig. werden muss. Ähm, unter anderem oder unter Umständen auch mal ein großes Blutbild verlangen beim Arzt, dass man da schauen kann, wo habe ich gerade einen Bedarf, wo muss ich gerade nachsteuern, ähm, viel auf den Körper hören. Bei manchen Sachen denke ich immer so, was hätte denn unsere Uroma oder unsere Ururoma noch für Ideen? Ne, das sind ja so Sachen, die gehen komplett verloren. Ich denke, die hätte uns auch sagen können, ja, Mädchen, Kind, hast du grau, raue Ellenbogen? Ja, nee. Die haben das
1: instinktiv richtig gemacht. Nicht alle, aber viele haben es instinktiv richtig gemacht. Indem sie zum Beispiel kranken Kindern äh, nichts zu essen gegeben haben, sondern eine gut gekochte Hühnerbrühe. Ja. Und zum Beispiel, nur so, so, nur so ein Beispiel. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die wir von unseren Großeltern, Urgroßeltern, Ururgroßeltern lernen können. Gerade ja. jetzt, weil die einfach instinktiv noch wussten, wie der Körper auf bestimmte Sachen reagiert oder was er braucht. Da haben die sich gar keinen Kopf drüber gemacht. Das war für die vollkommen normal. Ja. Und das sollte es für uns auch wieder werden. Da müssen wir hin und da arbeiten wir dran. Genau. Ich und sehe über ich die Ernährung, ähm, die Mikronährstoffe reinzukriegen, das wollte ich nur vom, vom Anfang noch sagen. Selbst die DGE hat Tabellen rausgebracht, wie in den letzten Jahren der mikronährstoff Halt von Lebensmitteln abgesackt ist. Ja. Und wenn die DGE es selber schon merkt,
0: dann ist schon Panas am Schwenkmaß, dann ist schon 5 vor 12. Ja, aber selbst das scheut ja nicht oder hindert ja nicht gewisse Experten daran, andere Meinungen immer noch zu propagieren und zu vertreten. Und äh, für mich immer so das beste Beispiel die Ernährungsdocs, wo es dann immer wieder heißt, nein, wir sind kein Selenmangelland und nein, wir haben alles. Und das ist doch alles in unseren Böden. Ich meine, selbst heute gibt es offizielle Stellen, ich möchte jetzt keine in den Raum werfen, die auf der einen Seite diese Zahlen propagieren. Und wenn man dann mal ein bisschen tiefer reinschaut, in der ihren Web auftritt, dann sieht man ganz andere Zahlen, die komplett konträr sind zu dem, was vorne raus propagiert wird. Und dann fragt man sich, warum? 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 Das ist sehr oft,
1: das ist sehr oft eine sehr spannende und sehr gute Frage. Und ja. das ist, warum diese Frage? Das ist ein sehr gutes Schlusswort. Das sollten wir uns persönlich öfter
0: mal stellen. Ja. Warum? Richtig. Lass uns das Interview jetzt beenden mit diesem Warum. Geht jeder einfach mal in sich? und schaut, wo, wo er sich heute die Frage stellen kann, warum. Ich wünsche euch allen da draußen einen wunderschönen Tag. Macht euch einen schönen Nachmittag. Liebe Femi, herzlichen Dank. Es war eines der fantastischen Interviews, die ich jetzt, ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, die ich im November geführt habe, wäre es gelogen. Das ist das Erste gewesen. Das würde dem nicht gerecht werden. Dieses Jahr, also dieses Interview zählt für mich mit unter die Top 3, die ich in diesem Jahr gemacht habe. an Interviews. Wow. Ähm, wir sind wirklich so intensiv reingegangen, so viele ganzheitliche Ansätze. Einfach nur wow. Ähm, ich freue mich definitiv auf ein, auf ein zweites Interview. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich Vielen mich. Dank. Und es ist einfach großartig gewesen. Also Mir, fehl, mir fehlen gerade die Superlative. <lacht> du merkst es. Ich sage jetzt einfach nur Danke und ihr da draußen, warum? Tschüss. Tschüss, Dankeschön.